0: Salve, salve! Fala rapaz, tudo certo aí? Sandro Dias Mineirinho, Pô, Opa, cara, uma, tá honra, aí, cara. Uma... uma honra pessoal aí em poder te receber virtualmente, a gente já tinha trocado uma ideia ao longo do ano, não lembro com quem, acho que foi com o Marcão do Charlie Brown que eu tava fazendo um live e eu vi que tu entrou, acabei ah, uh... ver, foi isso mesmo. entrando em contato, acho que foi lá por julho e aí a gente deixou isso aí marinando, né? A quarentena tem, tem trazido... Acho que a melhor coisa é trazer lições boas pra tudo isso aí que tá acontecendo, né, cara? É, então, não é fácil não, né, meu? Seja bem-vindo, cara. Seja muito bem-vindo aí. Tô muito feliz bom, obrigado, aí. Fala, cara, obrigado, um pelo... que ver, cara. Obrigado
1: pelo convite. É um prazer estar falando com vocês aí. Na, na ocasião eu vi você conversando com o Marcão lá. E depois a gente veio, veio a conversar e... E hoje tá rolando, né? Graças a Deus aí, com toda essa loucura que tá passando o mundo mas é, cada um na sua casa e até tá, acho que está tendo até mais oportunidades para as pessoas estar tá acompanhando um pouco mais o trabalho da galera é, que, que às vezes não, não consegue mostrar muito trabalho mas a galera está muito ligada hoje em, no celular, enfim, nas redes sociais e mostra um outro lado da, de uma galera trampando também que isso é muito bom, né, cara?
0: É verdade, o, agora não sei se tu já reparou mas quando a gente abre o Instagram agora é uma... Porrada de lives Nossa, ao mesmo é tempo. Verdade,
1: cara. É. é verdade, tem bastante mesmo. Assim, nesse momento mesmo, eu fui, a hora que eu fui entrar, tinha um
0: monte. Eu falei, caramba, quanta live. É.
1: Mas é Pô, legal, cara, é legal. Eu,
0: eu li, eu tava, eu tava dando uma olhada que eu já acompanho a tua carreira e eu sou um cara que vivo também aquela coisa do, do lifestyle, do skate, embora eu andei muito menos, eu tenho andado muito menos do que eu gostaria na vida. Uh... Eu tava dando uma lida aqui, Sandro Dias, mais conhecido como Mineirinha, um skatista brasileiro, um skatista profissional desde 95, começou a andar 10 anos antes, considerado o rei do 540, e foi o terceiro skatista no mundo a acertar a manobra 900, e o primeiro a voltá-la durante sua linha, durante uma competição. Isso aí é no Wikipedia, sei se atualizaram uh, andar é na estaiadinha lá, né, cara? <risos>
1: Não, é isso mesmo, cara, é... a história é longa, né? Comecei a andar de skate em 1985, mais ou menos, e me tornei profissional em 95. E tô até hoje aí andando, cara. Você mandou Semana, semanas atrás, tive um campeonato, acabei ganhando, ganhando no, no Verte. Foi logo quando estourou aí a, a parada do coronavírus, todo mundo ficar intocado. Enfim, foi bem no dia 14 de março que foi o campeonato. E acabei ganhando, foi legal, cara. Foi pô, então tô no hip ainda, tô andando. É, hoje tô hoje, moro nos Estados Unidos, tô aqui na Califórnia. E sempre quando dá, assim. assim Lógico que essa época a gente não tô andando já, já desde o dia 14, desde, desde, desde o dia do evento que eu não ando de skate. Até por conta dessa quarentena e tal, mas eu tô aqui, eu ando quase todo dia ainda, cara. Eu tô, tenho, vou fazer 45 anos daqui 18 dias e, graças a Deus, tô, tô no hippie ainda. Graças a Deus. Pode crer.
0: E o cara... Uh... Eu acredito, eu, eu antecipei a nova temporada dos lives do, do Minuto em função da quarentena. Tô fazendo lives diários desde o dia 19. Não, não falhei nenhuma Caramba. vez. E uh, acredito que a gente jogue esse conteúdo para a galera para não pensar tanto no que há de ruim, né? Que estamos vivendo como um todo, né? Dessa vez, né? Mas é em que momento da tua vida essa pausa forçada aí se deu? Tu falou que tu correu um campeonato e ganhou há pouco tempo. Como é que tá sendo, assim, para te assimilar essa questão de do fique em casa?
1: Cara, é... é um momento que todo mundo tá sendo meio que obrigado a ficar em casa, até porque, assim, não não, não por nós, né, nós mais jovens, assim, assim, eu até posso falar que eu tenho meia idade, sei lá, vou fazer 45 anos, mas, assim, que somos saudáveis, graças a Deus, a gente, graças a Deus, a gente não corre muito risco, porém, a gente... Porém, a gente pode levar risco para outras pessoas também, né? Acho que é, até, é por isso que é, tanto import, é tão importante a gente nos precaver de... Porque a gente talvez... Talvez eu até tenha pego essa, essa parada aí e não senti nada, entendeu? Ou estou com ele, não sei. Mas eu tenho, eu tenho dois filhos em casa, duas, duas crianças. Uma, minha filha tem três anos e meu filho tem sete. E tá minha esposa aqui, ou seja... Talvez a gente até tenha um negócio... que eu tive... Eu tive eu dei tossindo aí, não tive febre, eu tive nada, mas... Mas o, o problema não é nós, né? o problema é a gente levar para as pessoas... Sim, que tem, tem, um vi, tem, tem um vizinho aqui meu, aqui que é muito é muito próximo da gente também, um casal de americanos, só que eles têm, eles têm mais de 70 anos os dois, então a gente se conversa de longe, abre, abre a porta, abre a janela, Denis, how você you? Precisa de alguma coisa aí e tal? Às vezes eu ligo para ele, Denis, você precisa de alguma coisa? Mas a gente não chega perto, cara, porque, cara, a gente tem que... Infelizmente, a gente tem que manter distância nesse momento, não... Não por nós, né, mas por eles. Era até bom se a gente ia pegar o negócio e não sentisse nada e, e criasse, esse, é, criasse o anticorpo o para pra nós e, e acabou acabou a história. A gente está livre do negócio. É, mas o problema são os outros, né, cara? Infelizmente. E o que eu estou fazendo nesses dias é. uma na casa, brincando com as crianças. As crianças já estão né, em casa já duas semanas direto. Meu filho, a princípio, era para voltar para a escola no dia 5 de abril, mas a escola excedeu até dia 30 de abril. Ele, ele só volta dia 30 de abril para aula. É, a minha filha também, a escola parou, enfim, mas é, Rumando a casa, brincando com eles, plantando árvore, pintando o quarto da filha e dando geral, fazendo as coisas aqui em casa, assim, tentando, tentando manter a cabeça ativa, né? Trabalhando com as minhas coisas ainda no Brasil, que eu tenho muita coisa no Brasil. Né? Acabei Acabou cancelando alguns eventos que eu ia fazer. Eu tinha um Sim. evento agora em março que cancelou, que era lançamento de um evento para julho que foi cancelado. O de junho ainda, graças a Deus, não cancelou, que é o João Rock, né? Talvez, não sei se vocês Sim. participam do João Rock. Então, o João Rock, até agora, graças a Deus, não... eu espero que não afete o João Rock até lá. Porque é um evento que a gente está todo ano participando também, leva a rampa, faça apresentação. É um dos principais eventos e festivais de rock que tem no Brasil. Eu espero que não cancele, cara. Tô... Mas Sim. o lançamento foi cancelado, que era para ter sido agora em março pela primeira vez ia ter um lançamento diferenciado do, do festival, ia ser lá no Rio de Janeiro, no Morro da Urca, e teve que cancelar, infelizmente, cara é, cancelaram alguns eventos já de, de classificatória para as Olimpíadas, as Olimpíadas foram adiadas já para o ano que vem, cara, uma loucura. É, tem um evento também no final de maio, é, na Inglaterra, até agora não falaram nada. Espero que não cancele, porque os eventos que a gente tinha, olímpicos, cancelaram todos nesse primeiro semestre, e não tem mais, que era para ter sei lá, oito, não tem nenhum acabou já. já, cancelaram até como já foi adiada as Olimpíadas então já cancelaram, em relação à Olimpíada já foi cancelado tudo desse primeiro semestre mas ainda tem um evento que não é, não é parte olímpica, que é um evento grande até do Nitro Circus na Inglaterra agora final de maio, que até agora não falaram nada estou confirmado, enfim espero também que até lá tenha, já, já tá, um, a situação já tenha melhorado, já está mais tranquilo para viajar mas, cara, é punk, né, cara? É uma situação que a gente nunca viveu, né? A gente talvez leu algumas passagens da história do mundo na nossa escola, quando a gente estudou história. E hoje somos protagonistas do, de uma história que será contada mais pra frente aí, talvez a gente esteja mais aqui, mas somos protagonistas dessa história, né? Puta, você tava lá? Puta, eu tava lá, cara. Eu vivi esses, essa <risos> quarentena. É a mesma coisa falar do World Trade Center. Cara, do 11 de setembro, você tava lá? Eu tava lá, eu vi caindo as torres, tá ligado? <risos> eu tava <risos> Mas agora, eu tô... ah, eu... Não, agora o mundo está sendo protagonista de uma nova parada, né, cara? Sim. É doido, é doido. Eu não sei o que... Sinceramente, eu não sei o que fazer. Eu não vejo uma luz no fim do túnel ainda. Não consigo enxergar quando que isso vai acabar. Eu espero que eu acabe logo. Tanto é que eu tô confiante que esses eventos de final de maio e junho aconteçam. Eu espero que também aí eu não precise cancelar o... o acampamento que eu faço também no meu sítio aí no Brasil, que é, que é na Sim. segunda semana de julho, que eu não precise cancelar isso aí também. Então, cara, eu não tem o que fazer, né, cara? A gente escuta um monte de, de história, ah, fica em casa, não fica em casa, Sim. ah, não sei o quê, ah, não sei o quê. Ficar em casa não, ou não ficar em casa é a mesma coisa, só toma cuidado com os velhos. Cara, eu só quero que passe, na verdade, eu só quero que passe e que todo mundo te saia bem, que realmente as, 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 as precauções sejam tomadas pelos, pelos mais idosos ou, ou, ou os grupos de risco e que todo mundo saia bem dessa, cara, foda não sei, não sei a situação cara, é difícil, né cara, de opinar é muita
0: coisa que é. você escuta por aí sim, sabe que aqui em casa tá rolando tipo um one day at the time, assim, sabe tipo, ah. quando eu tô meio que pra dormir eu, me, eu praticamente faço uma prece sabe, tipo, agradeço por ter sobrevivido mais um dia com sanidade, plenitude tô com minha mulher aqui, com meu filho de quatro meses agora também acho Caramba. que a gente tem que se avançar é. nessas coisas que se reconectar né, com a, com a família um brother meu até postou no Facebook esses dias uh, tá tudo bem, não sei o que, sétimo dia de quarentena, tá eu minha esposa aqui e pô cara, até que ela é uma pessoa legal <risos>
1: essa é boa né
0: cara, é, boa,
1: cara. É, uma, é uma vida que muita gente não tinha experimentado ainda né cara, eu vou, vamos falar a gente tá há duas semanas já nessa há 15 dias a gente tá em casa aqui, fazendo as coisas de casa, Eu só eu que saio pra se precisar comprar alguma coisa, só eu que saio o máximo que a gente vai é aqui na frente, dá volta de bicicleta com meus filhos na frente de casa, sem contato com ninguém. Mas é é uma situação em, uma, uma situação muito diferente para o mundo, né, cara? O mundo para os casais, para as famílias. Você é, imagina você não poder ser, não poder abraçar os seus, seus avós? Eu, eu infelizmente eu não tenho mais meus avós. Ou, mas eu falo meus pais, meus pais, meu pai já tem 73 anos e minha Sim. mãe está com quase 70... E você não eu não eu não poder chegar perto deles agora nesse momento meu pai é grupo de risco... infelizmente meu pai é um grupo de risco... porque meu pai tem fibrose pulmonar... Mesmo. é... meu pai tem fibrose pulmonar... meu pai fuma... pra cacete... não adianta falar... É... e... minha maior preocupação é ele... às vezes eu tô aqui... No... tô nos Estados Unidos... eles estão no Brasil... mas às vezes eu vejo minhas irmãs na casa deles... eu fico desesperado... falo... meu Deus... o que vocês estão fazendo aí... nossa... não faz isso... Meu. eu deixo eles em paz... nesse momento... mas... assim... cansei de falar não adianta não adianta mais eu falar já me chamaram de louco de psico <risos> falou meu você vai ficar louco você vai ficar doente sem ter nada eu falei cara eu tô, não tô preocupado comigo eu tô preocupado com, com vocês dois meu com você, com o pai e mãe pelo amor de Deus você, o pai é grupo de risco aí eu vejo as pessoas lá aí fizeram aniversário do meu cunhado na casa dos meus pais eu fico ali nossa meu Deus do céu mãe, quer saber lavo minhas mãos já falei que eu tinha que falar já me fui taxado de louco de psico <risos> Não tem o que fazer, cada um cada um sabe o que faz, né? Não adianta ficar falando. Só muda o endereço,
0: cara. Só muda o endereço.
1: Eu não sei se na casa das pessoas acontece a mesma coisa. E outra curiosidade. Outra curiosidade, às vezes eu saio pra ir no supermercado aqui, cara. Eu vou no supermercado, eu vou de luva, vou de máscara, vou toda protegida, né? Cara, eu chego lá e não tem ninguém protegido. Isso, a maioria é idoso que tá no supermercado, tudo trocar ideia. E as pessoas e... ainda
0: ficam te olhando assim, né?
1: E aí, aí pois é, né, os caras me olham assim, cara, eles devem ver o melhor. Esse moleque aí deve estar. Tá... Esse infectado. Tá tá... Esse tá psicão.
0: É, <risos> cara, eu vou é... protegido.
1: Mas é o momento, cara, é... né? Não tem é melhor, jeito. Melhor, né?
0: Melhor prevenir e passar por louco que nem tu falou do que remediar, né, cara? É, com certeza. A, a, a minha mãe tá com meu irmão, então eu fico tranquilo, uh, posso confiar totalmente, mas a minha sogra tem sido, vou, tô registrando ao vivo aqui, é um ah. trabalho diário, é um trabalho é diário, mesmo. cara, de ficar em casa, não, mas é que, não mas, não, mas tem a vacina, não, mas não, não tem vacina, não precisa não tem, vacina se não né? sair de casa. <risos>
1: é, é, é infelizmente é assim, não tem jeito, cara. E é, um, Bom, cara, é, uma situação, perguntar... é uma situação bem estranha,
0: mas estão passando, voltando, eu espero voltando, passar rápido. Então, para falar de, de coisas boas, a gente estava falando ali de uma, que a gente acabou cruzando nossos caminhos de forma virtual em função do Marcão. Eu queria te perguntar uh, qual a tua relação né, do, do, do skate na tua vida com a música, com o rock, com o hardcore, enfim, com os estilos de música que, que, que fazem a trilha sonora da tua vida, mas como Qual é o tamanho da importância da música cruzando um paralelo com a tua carreira e tua vida de skatista, né? Porque antes de ser é. skatista profissional, tu andava por For fun, né?
1: É, a, a música sempre teve muito ligada com o skate, principalmente o punk, né? O punk, porque antigamente, a gente, lá nos anos 80, a gente não tinha, não tinha muito hardcore, era punk. Era, a parada era punk, então os skatistas estudavam música punk. O que que era? idoso era... Cara, era Dead Kennedys, era... o que mais... Cara. Suicidal Suicidal tá, 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 tá. Enfim, todas estão até hoje, graças a Deus é, Então a minha ligação sempre foi muito forte Meu primeiro campeonato que eu tinha 11 anos de idade Eu corri escutando Suicidal, cara Que eu lembro até hoje Depois de um tempo eu vim conhecer o Mike Moore pessoalmente Eu falei, cara, Mike, no primeiro campeonato de skate O som que tava tocando não foi nem o que pedi Mas o som que tava tocando era Suicidal A música que eu lembro do evento Se toca essa música hoje Eu lembro do evento de, de 1986, pô porque eu sei que tocou essa música um monte de vez. Ele, é, caralho, é mesmo, pô, que legal, não sei o quê. Tá, a música sempre teve muito ligado. Eu sou de uma geração que escutava punk. Mesmo quando eu era criança, eu escutava som punk. E eu escuto até hoje. Esses dias eu coloquei o som pra minha esposa. Ele falou: meu, olha, começou a tocar Dead Kens. Eu falei: puta que pariu. Essa música é peraí Que eu vou achar a música que eu gosto de Dead Kens. Eu comecei a procurar. Ela falou: nossa, como que você escuta isso? Eu, falei, eu sou de uma geração que escutava punk. E aí depois de um tempo veio o hardcore... Veio aquele, as bandas de Seattle, veio a, Enfim... Veio aquele um, outro tipo de som... Um pouco mais diferenciado... Porém um som bom pra cacete... Hardcore... O, o heavy metal também sempre teve... Mas, mas o punk era muito mais forte no skate... E... E aí hoje... Hoje pra mim... O som que eu escuto mesmo... É hardcore, punk e heavy metal... Aliás... Assim... Eu escuto de tudo... É lógico... Eu não sou um cara que... Assim... Uma coisa que eu não consigo escutar... É... Eu não consigo escutar funk... cara Funk não, não me entra... Sim. Mas o resto, cara... Escuta um pouco de tudo... É, mas assim... A minha trilha sonora é... Punk, heavy metal e hardcore... Pra andar de skate tem que ser isso... que senão. Que é, isso que me, é isso que me dá um gás... É isso que eu... Começou a tocar lá... Eu tô numa sessão andando de skate... Botou uma música... Um hardcore punk um heavy metal... Cara... Me dá um gás a mais... É impressionante... É impressionante... Se estiver tocando um rap... Eu escuto... Mas não é a mesma coisa, cara... Se estiver tocando um, um reggae... Eu escuto... Gosto mas não é a mesma coisa a sessão, cara. É que ah tá, o É um, 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 um. Não.
0: Eu preciso escutar o um
1: barulho da, da guitarra, da bateria, Pra virar. realmente dar um gás mesmo, cara. E é, e, e é isso que eu escuto até hoje. Então no meu carro vai. você vai ver um monte de, de som punk, hardcore, heavy metal e, e é o que eu gosto, não tem e
0: jeito. Afins. Oi. E afins, punk, hardcore, e metal afins. e afins. Né. Yeah. Cara. E essa pergunta eu vou fazer em nome da galera que curte Charlie Brown. Uh, como, como é para ti uh, a relevância do Charlie Brown, do chorão do Charlie Brown, enfim, a galera do skate, né? Trazendo é. essa coisa da música para o mundo do skate, né? Uh, e também trazendo o skate para o mundo da música, que o chorão sempre deixou bem claro que antes de ser músico, ele era skatista. Acho que, sei lá, 105% das vezes o cara falava isso. E depois te perguntar também qual era a tua relação com ele, porque eu sei que vocês eram próximos, tinham uma afinidade massa. Assim. Sim. Então, primeiro, qual a relevância que tu veio do Charlie Brown? E segundo, como é assim, ver essa passagem também do cara? Então,
1: assim, eu vou, vou começar da. trás para frente então, vai. Vou começar da, da história do Chorão com, com, comigo, nossa amizade que a gente sempre teve. Conheci o Chorão na época que não ele era, não era cantor. Conheci na época que ele corria campeonato com a gente, Guará, enfim, os campeonatos que tinham na época dos anos 80 ele corria os campeonatos ia lá tal fazia fazia o rolê dele andava de freestyle e aí a minha ele é da minha da mesma geração que eu do skate e a gente se conheceu naquela época tal depois um tempo o skate deu uma sumida é, até porque veio o início dos anos 90 veio o plano color e o skate deu uma desaparecida voltou em meados de 93. 94, começou a voltar o skate novamente, só que aí o Chonão já tinha a banda que, que na época ele fazia cover de, de coisa pesada. Pantera. Né? É, Pantera, Slayer, uh, Slipknot, ele fazia, fazia esse tipo de cover, assim. E ele, toda hora ele vinha e entregava fitinha de demo pra gente. Eu devo, eu devo ter uma fitinha demo no Brasil guardada em algum lugar do, do Charlie Brown desse tipo de som, não do Charlie Brown pop. Inglês ainda, ele cantava. Inglês ainda, é, cover. E... E o Chorão começou a aparecer... começou a fazer show... começou a tocar né, nos eventos que tinha... mas não Charlie Brown... ela já, já chamava Charlie Brown... mas era cover das, das, outras, das outras bandas que, que a gente... que o skate gostava na época, né? Sim. E, e aí depois veio... aí depois veio... surgiu Charlie Brown... com, com a música... com a pop... lá o Coro Vai Comer... explodiu... Blá, 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 só que a gente já era amigo... Falei, caralho, olha o Chorão... pô que legal, né cara... Tava entregando as fitinhas de demo pra gente escutar e agora, porra, tá na rádio Charlie Brown, que louco. Ou seja, durante, durante, essa, durante o surgimento pro, pro, pro mundo, pro Brasil, pro mundo do, do, da banda Charlie Brown, quando veio com couro Vai Comer e veio com aquele primeiro disco e tal, que virou, virou um sucesso, a gente do skate ficou muito grato, por quê? Porque ele era a nossa bandeira ali. Ele era... Na época ele... ele até falo que na época... Ele era o maior representante do skate brasileiro... Era o um Chorão, cara... Ele não era... Ele, não, ele nunca foi um profissional de ponta... Ele nunca foi um... Um, um cara o, ma, o melhor... de skate... Mas ele era um skatista de coração... De sangue... E ali ele tava nos representando... E todo... Ele, ele era da galera... Ele era um cara que era... Que era chegado com todo mundo... Ele era Santos e tal... Mas ele era chegado com todo mundo... Conhecia, conhecia o cenário do skate inteiro... Todo mundo gostava do Chorão não era, não era, um, não era um, um, um que a gente chamava na época de poser, né, aquele cara que, ah, sou skatista, mas não ando. Não, não, o cara era skatista mesmo, ele andava de skate, ele amava skate, e ele nosso representante, porque é, os holofotes estavam todos na banda do Charlie Brown, que estava estourando, e ele era um, cara, um, um dos nossos ali. Então, por, assim, pela vida dele, durante, quando, quando ele popularizou até a morte dele, eu falo que ele foi, no começo principalmente, ele foi um dos maiores um dos caras que mais levantaram a bandeira do skate mesmo, fala puta, que skate mostrou o skate pro, pro Brasil, montou o skate pro ele é o Jojo Soares com o skate baixo braço todos os programas ele tava com skate enfim, ele era o nosso representante do skate e nas maiores, nas maiores mídias, nos eventos, nos festivais de música, enfim, em todo lugar ele foi um grande divulgador do skate brasileiro pra gente, isso, isso assim acho que nunca foi falado isso, mas eu falo eu acho que isso eu nunca falei pra ninguém mas eu considero ele um dos grandes incentivadores do skate brasileiro em todos os âmbitos... em todo lugar que ele foi... na vida dele... depois que, que, ele, que ele teve o holofote virado para ele... ele representou o skate... ele representou a melhor forma... ele falou bem de skate... Ele, ele, ele popularizou o nosso skate... ele ajudou a popularizar o skate... ele ajudou muita gente de skate... sempre ajudava muita gente de skate... ou seja... ele nunca saiu do skate... a música não tirou ele do skate... a música colocou ele mais no skate... a música fez com que ele voltasse mais... para dentro do skate... entendeu? Porque por um tempo sumiu, o skate desapareceu um pouco, aí começou a voltar os campeonatos, todo mundo deu uma sumida, o Chorão voltou com a banda, a banda popularizou e trouxe ele de volta para dentro do cenário skate. Pô, não Chorão, cara, não sei o que. O skate abraçou o Chorão de novo, entendeu? É, isso foi muito bom. E a minha amizade com ele, já desde dos anos 80, antes de ser músico, antes de qualquer coisa, depois quando ele voltou, a gente começou a se encontrar, caralho, porra, mano, ele sempre teve uma consideração muito muito forte entre eu e ele, a gente começou a ter uma, se aproximar cada vez mais, eu fazendo minhas coisas de um lado, ele fazendo as coisas dele do outro, e a gente tentando fazer as coisas junto, e, e fomos, fomos se aproximando cada vez mais, até que assim, é, nos anos 2000, ali 2000 e, vamos ver, 2004 mais ou menos, a banda estava lá no auge, estourando, e eu já tinha sido campeão mundial uma vez... Na verdade 2004... Eu já tinha sido campeão mundial duas vezes... 2005... Cada vez eu... A minha carreira deslanchando... No final de 2006... Eu, eu fiz um evento em Santo André... Que a gente já estava muito próximo e ele... Coisas de tipo... Ele na casa dele... Ficava lá até altas horas... Trocando ideia com ele... E voltava... Enfim... É, no final de 2006... Eu, eu decidi fazer um evento em comemoração... ao meu título mundial... pô, eu já tinha ganhado... em tipo, 2003, 2004, 2005... A já estava no meu quarto título mundial... e aí eu achei aí eu eu tinha um, o meu cunhado trabalhava comigo na época... foi pô, podia fazer uma festa no Brasil, né cara... eu morava, eu morava aqui na Califórnia... podia fazer uma festa no Brasil para comemorar... né mano? puta a gente nunca fez nada, né cara... aí fomos na prefeitura de Santo André... que tinha muita amizade lá na, na cidade onde eu nasci... Né, onde, onde meus pais moram até hoje... E aí, Sim. chegamos lá e falamos com o prefeito. Todo, todo ano a prefeitura me homenageava com o um troféu de campeão mundial. Nada, nada. Falei, pô, em vez de sendo um homenagear, vamos fazer um evento de comemoração? Vamos. E nosso evento, o que, que era? Putz, esse primeiro ano a gente, a gente falou: vamos chamar, os, vamos chamar os skatistas amadores. A gente faz uma competição de amador. Achamos profissionais para fazer uma apresentação de, de profissional. Vamos chamar os b-boys, que tem tudo a ver com skate, os caras fazerem uma apresentação também com, com a gente. Vamos chamar os grafiteiros para eles fazerem a arte deles no nosso evento. Enfim, um espaço com um monte de gente, um evento gratuito na Prefeitura de Santo André. E chamei o Chorão. Falei, Chorão, puta, vou fazer um evento assim, 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 na prefeitura, vou montar o Ralph lá na, no Passo Municipal. Ele falou, sério? Posso tocar? Eu falei, mano, posso <risos> tocar, velho? Como assim, cara? Se tocar ferrou, cara. <risos> Não, eu falei, lógico que você pode tocar, mas a gente não, meu, só que a gente não pode divulgar, né? Se a gente divulgar, vai, vai foder o evento, porque a gente não tinha estrutura para segurar um Charlie Brown Jr. divulgando, né? Enfim, chegou o dia do evento, fizemos o um evento lá, meu, fizemos um evento assim, minha mãe, meu pai, tudo trabalhando no evento, minha irmã, meu cunhado, enfim, era um evento familiar pra, pra população de Santo André, em comemoração ao meu título mundial. Fizemos o campeonato amador, tal, rolou tudo bem. E na época os amadores, quem que era? Pedro Barros, era Rony Gomes, Ítalo Penarrubia, Laura Ruiz, era toda essa molecada que hoje é profissional tudo de ponta. Era, mas eram os moleques que corriam corria o dia D, né? A gente chamou o evento de dia D. Sim. E quem foi nesse dia, lá, assim, quem foi para ver o evento do Sandro Dias em comemoração ao título, não sei o quê, teve a surpresa de assistir o um show do Charlie Brown, pô. Então foi, cara, foi animal, foi animal. Que só, só o evento tu já trouxe, sei lá, oito mil pessoas Pro passo Municipal para assistir o evento skate Chegou lá, meu, caramba, vai tá show do Charlie Brown Porra lá Sim, cara, Começa a ligar um pro outro Chamar, é, e dizer, meu, falou, meu, vai ter Vem aqui que tá rolando show do Charlie Brown meu Aqui no Passo Municipal, meu, enfim Foi animal E aí, o que aconteceu? A gente, no ano seguinte A gente falou, puta, meu, vamos fazer Aí a prefeitura falou, meu, foi muito bom o evento, vamos fazer de novo Só que a gente tem que fazer em um lugar maior Agora a gente vai divulgar que vai ter o Charlie Brown também Porra. Então a gente foi pro parque <risos> fechado... Blá, 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 uma estrutura maior também... Só que é o mesmo esquema... Eu, eu trabalhando... Meu pai... Minha mãe... Minhas irmãs... Cunhado... Enfim... Tudo... Sem ninguém ganhar absolutamente nada... E aí divulgamos o Charlie Brown... E o Chorão entrou como parceiro também do evento... Mais uma vez... Fale, Mano... Bota o som lá que eu quero do Gabi... Sei lá de quem que era na época lá... E bota o som que a gente precisa... E a gente é parceiro nesse evento, cara... O evento é seu... Porque eu, já tinha, porque eu tinha sido campeão mundial de novo... Vamos comemorar de novo... Vamos fazer esse evento aí... Que vai ser do, o outro já foi do caralho... Então vamos fazer de novo... Ah. E aí ele entrou com um parceiro mesmo... E fizemos de novo... Pô, deu 25 mil pessoas num dia de evento, cara... E aí nossa amizade começou a ficar muito mais próxima... Assim, cada ano que passava a gente estava muito mais próximo... Era tipo assim... Ô, oh, você tá fazendo esse final de semana... Puta, eu vou fazer... Ele tinha as marcas dele que era a Doce e a Plata, né... Na época... E ele começou a patrocinar atletas, começou a patrocinar eventos. Eu andei por um tempo pela plata. É, ele começou a me dar umas coisas da plata, Que eu não tinha patrocínio de roupa, ele começou a me dar umas coisas da plata. Ele falou, oh, vou tô patrocinando um evento, um campeonato de street lá na Bahia. O que você vai fazer esse final de semana? Eu falei, cara, não, não fazer nada, meu. Eu não vou. Porra, na Bahia, velho. <risos> campeonato de Street. Não, não, vamos aí, meu. A gabi a gabi, a gabi, a gabi, a gabi a minha esposa, né? A gabi, tá aí com você? Eu falei, tá na época a gente namorava não, não, vamos, eu vou levar a Gra eu vou levar a Gra e fica as duas lá e a gente fica no evento deixa as duas sozinhas lá pra fazer companhia pra Gra uma faz companhia pra outra e a gente vai pro evento ou seja, ele pagava a passagem me levava, levava eu, minha esposa e ficava, meu passava o final de semana lá dando risada no evento, enfim então a nossa amizade começou isso, isso aconteceu, sei lá, duas, três três vezes, sei lá de falar, ó vou, tô fazendo uma, agora, na verdade daí tem uma vez que ele foi fazer um show em Saúl e ele falou, o que você tá fazendo? fazer um show lá em Saúipe, velho. Você não quer ir? Poxa, não. Vamos lá passar o Ipe, velho. Não, não, vamos aí, cara. Leva, leva, leva a Gabi, meu. Grava aí também. Fica as duas lá e a gente curte. Tá, beleza. Vamos passar o Ipe. Então, direto, direto, assim... Começou a virar uma coisa... Algumas vezes aconteceu isso. E aí eu ia na casa dele, ficava lá até tarde, conversando com ele, escutando ele, os conselhos, eu dava conselho, enfim... A gente teve uma amizade bem de, de amigo mesmo. E, e o mais legal assim, eu sou careta, não, não uso droga, não bebo. E ele já era diferente. Mas quando eu tava com ele, ele tentava ser careta também, tá ligado? Sim. Sempre gostou ah, de boa. fumar o baseado dele, sempre gostou de fazer as coisas dele. Mas quando eu tava por perto, ele segurava a onda, cara. Era engraçado. Ele falou, oh, mano, eu, 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 posso fumar o baseadinho? Aí eu falei, mano, faz o assim quiser, você tá na sua casa, velho. Faça o que você quiser, <risos> Ou posso fazer isso? Cara, faz o que você quiser. Mas assim, sempre me respeitou... em relação a, esse, em relação a isso... sempre me respeitou muito... e sempre foi um cara muito bom, cara... Foi sempre, um cara de, de um muito é, sempre foi um cara de coração muito grande... sempre foi um cara que eu tive uma amizade verdadeira mesmo... Não, é um, não era um... era um cara que sempre me dava conselho... Oh, meu, fica esperto com isso... com aquele cara... Pá, 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 que esse cara tá querendo fazer isso... Blá, 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 fica de olho esses caras... isso em relação ao skate... fica de olho nisso, naquilo... pá... eu falei... puta, meu... puta, pior que você tem razão, né... e aí... aí, me, aí, me, aí, me, aí me, é, falava as coisas que ele tinha na cabeça... que ele tinha vontade... os sonhos dele... É, enfim... morria de vontade de morar na Califórnia... esse é um sonho que ele tinha e infelizmente ele não teve oportunidade... ele falou... cara... e eu já morava aqui... tinha minha casa aqui... pô... mas como que você comprou lá... será que eu consigo comprar... Cara, tem um sonho de morar em Los Angeles, dirigir um Hammer, Ele fala, dirigir umas carangoras lá na Califórnia, não sei o quê, cara. Eu não sei se eu vou conseguir fazer esse intercâmbio de ir lá, fazer show aqui, mas acho que eu consigo. Meu, eu tenho uma vontade de ir pra lá, cara. Eu vou pra lá, eu vou morar lá, eu vou morar lá. Infelizmente, ele não conseguiu. Infelizmente. E, e próximo à, à morte dele, é, vamos contar, vai seis meses antes dele morrer. Não, um ano antes de morrer. Um ano antes de morrer, eu, eu comprei um sítio no interior de São Paulo até então eu morava na Califórnia, quando eu tava no Brasil era mais fácil que eu ficava em Santo André e, e acabava a proximidade de Santo André e Santos, era era, era muito mais fácil. Quando eu voltei em 2009, eu não, não, quando foi? Ah, enfim, eu comprei um sítio, acho que um ano, um ano e meio antes dele falecer, e que eu fui morar no sítio, no interior de São Paulo. Bom, nossa, a comunicação ficou muito difícil, cara. Era muito difícil falar com o Chorão na época. para falar para falar com o Chorão, você tinha que ligar pro segurança, pro Vitão, o Vitão, Vitão. Umas lado. quatro etapas, assim. Pô, o patrão não tá aqui agora, mas daqui meia hora ele tá aqui. Porque não adianta se ligar, não adianta... aí, ó, alguém daqui. A minha Elza. Oi? <risos> não adiantava se ligar no celular dele, que ele não atendia. Era muito difícil ele atender. O Papai tá na ligação. Vai lá. Oi? <risos> não, não adiantava ligar pro Chorão. Pra... Cara, se ele atendesse o telefone, era... Se eu olhava pro céu, ia chover, velho. Porque era muito difícil de atender o telefone dele. Muito, mas muito difícil. Então era mais fácil você falar assim, meu, deixa eu ligar pro Vitão. Vitão, você tá, tá com o patrão? Quero segurança pessoal dele. Ah, não, Sim. não tô com ele agora, mas daqui meia hora eu tô com ele e vou, vou lá pra pista. Ele se ligava meia hora, puta, meu, ah, ele falou que ia vir meia hora, mas não chegou ainda. Ah, então, era muito difícil falar com o Chorão pelo telefone. Muito. O que, que era mais fácil? Pegar o carro. Ah, você quer falar, quero eu falar com o Chorão? Lá. Meu, pegar o carro. Não vou nem ligar, eu vou lá na pista que eu sei que todo dia à noite ele tá lá, porque lá era o estúdio, lá era o escritório e lá eu ele andava de skate. Então eu pegava o carro e ia pra Santos e andava. E ia lá, aproveitava andar de skate e falava com ele. E quando eu comprei o sítio, acabou me distanciando demais. O interior de São Paulo, até Santos, cara, duas horas e meia de viagem. E acabou que acabou distanciando. Falar com ele no telefone era difícil. O dia D não estava mais acontecendo. Agora não, depois eu coloco. Depois eu o papai coloca. De... tá? Vai lá que o papai tá falando, depois eu vou, tá? E aí ficou muito longe pra falar com ele. Era muito difícil falar com o chorão. E aí o Dia D não estava acontecendo mais, a prefeitura tinha mudado, é, toda, toda a gestão da prefeitura, a gente não tinha mais uma, uma, uma abertura tão fácil na prefeitura, é, o pessoal não, não aceitava mais as nossas ideias de Dia D, então não conseguimos mais, mais realizar o Dia D. Depois teve uma eleição de novo e entrou uma nova gestão. Nessa nova gestão eles se interessaram novamente pelo Dia D. Um pouco antes de me falecer. Eu falei, puta, eu liguei pro meu cunhado falei, meu, a gente precisa falar com o chorão precisa falar com o Chorão, vamos ligar, vamos, vamos até lá na pista qualquer hora, vamos lá falar com o Chorão, cara. Pra gente voltar com o dia D, acho que agora esse ano vai rolar, esse ano vai rolar. Cara, a gente tava pra ir falar com ele, juro, fazia mais ou menos uns seis meses, que não, seis, sete meses que eu não falava com ele. Até que eu recebi a ligação de manhã em casa, meu, meu cunhado, cara, você não sabe o que aconteceu, eu falei, o que aconteceu, mano? Tipo, era umas sete da manhã, encontraram o Chorão morto, eu falei, você tá zoando, mano. Não, puta, aí desabou, né? Aí, puta, isso aqui já tava em todo jornal ligar a televisão, só passava isso, né, cara? Aí, sim. Mas aí, para assim, para eu, para minha esposa, foi uma perca gigantesca, enorme, de um brother mesmo próximo ter falecido. Infelizmente, eu sou muito, eu sou muito, eu sou muito engasgado com essa situação de eu não de eu não ter de eu ter me de eu não ter, contato, ter tido contato com ele de uns sete meses até a morte dele. Então eu sinto, eu falo, puta que pariu, por que que eu não fui, por que que eu não falei com ele, por que que eu não fui antes, Porque... enfim, mas é que a gente nunca espera que vai acontecer nada de mal com ninguém, por mais que a gente sabe da vida das pessoas, do que se passa, enfim, na, na verdade a vida dele, durante seis meses, eu não sabia o que estava se passando, eu só fiquei sabendo tudo o que estava se passando, e quando eu fui no velório, encontrei com o segurança dele, foi o primeiro cara que eu fui, falei, caralho, Vitão, mas não adiantava mais, é. tá ligado, não adiantava mais. Mas, Vitão, cara, como que vocês deixaram isso acontecer, velho? Aí fala, puta mineiro, tava incontrolável, sabe como que ele era, tava incontrolável, tava, não tava legal, não tava, bem, não tava bem em casa, não tava legal de cabeça, tava incontrolável com a parada, e a gente nunca espera que fosse acontecer e aconteceu. Mas assim, mal, tá ligado? Mal, todo mundo mal. Eu, Caralho, o que vocês me arrastaram? Esse maluco à força a levaram pra algum lugar. Por que você não... Mas era tarde, cara. Não adianta mais falar. Assim. É. Mas enfim, foi, um, foi uma... fez uma falta e ainda faz uma falta gigantesca na, na minha não vida. Ó.
0: Aí,
1: ó. É, é. Ah, Leva na pele, é. é. Sofremos assim, sofremos quietos, eu e minha esposa, porque a gente era muito próximo, gostava muito mesmo é, da companhia dele, do que, ele, do que representava pra gente como, como amigo e sofremos quietos mas sofremos bastante cara por um bom tempo cara foi não foi fácil não até hoje às vezes eu escuto a música eu falo meu que vacilão cara porque que ele... olha isso <risos> que vacilão cara ah, não, eu não me conformo às vezes eu, eu penso eu falo eu falo meu por que que ele foi fazer isso cara com tudo na vida com todo com tudo isso é novo, que isso novo tudo cara. na mão e aí foi isso assim é eu, eu sinto hoje às vezes eu escuto eu, eu, eu às vezes eu tô com ela escutando eu vou, eu, assim, por um bom tempo eu parei de escutar Tchali Brown... Não me fazia bem escutar, cara... Não me fazia bem escutar Tchali Brown... Os dois. Então, meu, cara, eu parei, eu parei por, um, por alguns anos de escutar Tchali Brown... Eu voltei a escutar Tchali Brown... Que fez eu cara, viver de novo... uma música que eu gostava de escutar... Que eu gostava de cantar... Foi quando, assim... O ano passado que, que o pessoal fez o convite lá... Pro, o filho dele queria voltar com a turnê... Me chamou lá pra conversar... cara Cara, eles me chamaram para conversar. A primeira coisa que eu perguntei, falei, cara, é sério essa parada? Fala, eu tô, eu vou, eu, eu tô aqui por uma causa. No, eu, eu tô aqui com vocês por, um, por todos esses anos. Eu não consigo escutar Thiago Brául mais porque me, não me faz bem, cara. Não me faz bem em toda a situação que aconteceu. Eu me sinto até um pouco culpado de eu não ter de ter um amigo que era tão amigo e eu não ter, e eu não ter feito nada na época que talvez uma visita poderia ter feito alguma diferença, mas enfim... Né? depois que aconteceu, é tarde, não adianta falar, entendeu? Mas assim, por um bom tempo eu me senti culpado do, do negócio, de, de eu ser careta e... cara, de repente uma ideia, velho... e que eu não fui lá trocar uma ideia com o cara se eu, se eu soubesse de que estava acontecendo na vida dele, entendeu? É, mas enfim... E, e por isso que me fazia mal escutar a música dele... e quando me chamaram para o ano passado... É, numa reunião, ah, pô, o Xande, falei com o Xande algumas vezes depois tal, mas, cara, quero saber. Um, Chalibrão, pra mim, sem o um chorão, não tinha mais graça nenhuma. Não tinha mais graça Sim. nenhuma, eu vi as pessoas falar de Charlie Brown, falava, meu, mas deixa o cara descansar, Sim. velho. Deixa o cara descansar, meu, para de mexer com o cara. O cara sempre foi tão bom, se mexendo com o cara, querendo fazer tributo, querendo fazer não sei o quê. É, é. Não gostava mais de escutar nada, cara sim as pessoas vocês vão falar bem comentado do chorão falar meu quer é, na boa posso não falar nada do chorão Tem tenho uma tem uma coisa tão boa uma amizade tão boa mas eu me sinto um pouco culpado do tudo do que aconteceu por não ter tido a oportunidade de fazer nada e aí quando me chamaram para a reunião eu falei pro filho dele lá e pessoal que estava na reunião eu falei cara tá tudo esclarecido para vocês mexerem com isso tá tudo certo, não tem briga, não tem briga de família, de ser de esposa, de ir com você, Xande, como que tá as coisas, não, só tá tudo resolvido, blá blá blá, enfim, aconteceu as coisas legais, cara, foi muito bacana reviver isso de novo, eu fiquei emocionadíssimo, nossa, Xande falou, ó, oh, a gente tá voltando com a turnê, o Panda aqui, o Panda tá fazendo vocal, e primeira coisa que eu falei pro Panda, eu falei, cara, você tem uma puta de uma responsa na sua mão, cara, você tem uma resposta aí gigantesca na sua mão. Você tá você tá junto com a banda que foi do cara. Que são os caras que por, por alguma parte, por alguma época da, 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 da vida da banda fizeram parte dessa dessa composição toda. A resposta sua, só me, eu falei, me faz só um favor, cara, não queira ser ele. Não tenta ser o chorão, seja você, cara. Que aí você não é vai cosplay, né? tá.
0: Não é cosplay. É
1: não, não, não tenta ser ele, cara seja você, faz o seu o seu melhor, não tenta fazer o melhor do chorão faz o seu ele melhor ele manda pra caralho virou um puta brother meu O panda virou um puta brother meu e e, e quando... quando aí eles falam, porra e aí no final da reunião, aí beleza falou a primeira reunião e tal, que na verdade eles queriam voltar com toda a turnê, queriam que eu ajudasse na parte do skate e tal ah, beleza, vamos vamo ver quem dá e tal teve uma segunda reunião para pra, pra... Pra tentar fechar um pouco mais as pontas. Como que vai ser? Vamos, vamos, vamos dar andamento? Vamos, vamos. Final da reunião, eu brincando, falei com os caras: Ah, só vou, ó, só vou fazer isso com vocês aí, ó. E aí já tava tudo mais descontraído. Mas eu falei, falei de brincadeira mesmo. Só vou fazer isso com vocês aí. Se vocês deixaram eu cantar uma música lá.
0: Os caras: Ah,
1: você canta? Eu falei: Não, 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 não. Tô zoando. Não canto nada, não, velho. Canto nada, não. não esquece. Mano, eu canto uma vai, música. É, tá. Você não sabe nenhuma música? Eu falei, cara. Eu sei cantar um monte de música, mas eu não vou cantar, eu não sou cantor, eu, minha voz é horrível, vocês estão vendo aqui, minha voz é horrível. Sou fanho. Não vou cantar, velho. Não, meu, tenta, vai. Oh, oh, faz o seguinte, vai ter um ensaio essa semana, quinta-feira, blá não sei aonde. Blah, blah, blah. Vai lá, velho, vai lá assistir o um ensaio. Falei, nossa, meu, que fudeu, velho. Esses malucos não queriam que eu cante agora. Eu nunca cantei, velho. <risos> eu nunca cantei nem karaokê, mano. <risos> Beleza, fui. Aí eu tava rolando acampamento no sítio lá. Saí do acampamento, peguei minha esposa falei... meu, vamos lá... vamos lá ver o ensaio... puta, vai estar tá o Mike Moore lá, o Mike Mur vai ensaiar também... Nananá, puta, vai ser legal... mas o cara... não fui pra cantar. Sentei lá... aí chegou o Marcão... aí chegou o Heitor... aí chegou o Pinguim... puta, toda aquela nostalgia... sentei no estúdio... aí os caras começaram... aí o Panda tava lá também... o Palaia. as caras começaram a ensaiar... cara, juro... os primeiros acordes... assim... eu comecei... Eu comecei a chorar, velho. Falei, cara, não acredito que eu tô isso de novo, cara. Que loucura. Como é bom escutar esse som, como é bom ver esses caras can tocarem. Cara, eu não me conformo. E, meu, eu fiquei emocionado diversas vezes no, nesse ensaio. E aí, no, no meio do ensaio, os caras falaram, ô, oh, agora vem aqui. Agora você vai cantar. Eu falei, não, não vou cantar, não, mano. Tô zoando, não vou cantar, velho. Não, 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 não. Oh, tenta, pelo menos, meu, tenta. Que música. Tenta proibida pra mim, você sabe proibida bem? Eu falei, eu sei, mas não vou cantar. Não, vem aqui, vai, você não vai cantar. Vem aqui e, e tenta.
0: Vem aqui, pega o microfone, mas tu não vai cantar. É, vem
1: aqui, não, vem aqui, vai, levanta e vem aqui, por favor. Vai. Aí deram o microfone na minha mãe e começou. falei, caralho, era a minha esposa, cara, no meio da música, eu chorava no meio da música, e eu olhava pros caras assim, eu tava escorrendo lágrimas do meu olho. Acabou a música, meu, eu cantei direitinho, os caras falaram, meu, fodeu. Dá todo, mundo, todo mundo emocionado no, no estúdio porque eu me emocionei <risos> todo mundo se emocionou aí a galera falou fudeu, como que a gente vai continuar esse ensaio eu falei, meu, obrigado pela oportunidade cara, foi do caralho, me emocionei Xande, obrigado, obrigado Heitor obrigado Marcão, obrigado Pinguim cara, eu nunca achava que eu, que eu pudesse fazer isso eu sei que ficou uma bosta mas pra mim foi uma realização cara porque com vocês atrás aí tocando e eu cantando uma Ai, música de um, de um amigo meu cara, eu sei que, ficou, eu sei que, eu sei que foi uma bosta meu, o meu vocal mas cara, foi demais passar por essa experiência obrigado aí o Mike Moore entrou, aí eu falei Mike Moore, porra, com todo respeito, cara eu não, você sabe que eu não sou cantor não, porra, enfim aí sentei de novo, minha esposa porra, você cantou, hein eu, para, meu, você tá louca? cantei eu sei que eu cantei, mas tá bosta, né? minha voz é horrível ela hum. falou, não, até que foi legal, meu até que foi legal, eu não vou mentir pra você ela falou, eu não vou mentir pra você ela falou, ah, não precisa mentir, eu sei que foi uma bosta aí, né? é, eu <risos> sei que foi uma bosta ela falou, não, eu tô falando sério, não foi ruim eu nem sabia que você sabia cantar dessa forma eu falei, ah, para aí ah, enfim, continuou lá o negócio eles ensaiando, no final vem cantar de novo, vai passa mais uma vez o som aqui eu... carai... só que eu já tava mais... contrário... eu peguei... levantei... vai... então vamos... vai de novo... vai... aí cantei de novo... as caras falaram... beleza... sabadão é show tá... eu falei... não vou cantar no show... vocês estão loucos... Eu não vou cantar... não... vai lá cara... vai lá... e eu fiquei com essa parada na cabeça... Voltei, pro, era uma quinta-feira... voltei pro sítio... continua com, rolando o acampamento... chegou sexta-feira... à noite acabou o acampamento... fui pra casa aí o, 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 o cara do som lá, ó, como, como que chama mesmo eu sei que ele me ligou à noite sexta-feira à noite falou, Sandro passagem de som amanhã às 10 da manhã lá no Espaço das Américas hein meu, eu falei, passagem de som pra quê? Mano, você vai cantar você tá no set list, velho, você vai cantar eu falei, cara, não vou, velho não, Sandro, vai lá, cara, vai lá eu aconselho você a ir lá, você vai cantar e aconselho você ir lá porque o som do estúdio é muito diferente do som do palco o som do palco tem retorno... tem não sei o quê... Bababá. cara, vai lá às 10 da manhã... acho melhor você passar o som. Eu, olhei, eu desliguei... olhei pra minha esposa... falei... os caras me botaram no setlist... fodeu. <risos> <risos> passagem de som... que porra é essa? <risos> Aí eu fiquei com aquele negócio na cabeça... enfim... acordei todo ansioso no sabadão... peguei o carro... fui pra até São Paulo... Cheguei lá, puta aquele puta palco, né? No espaço das Américas, tudo pronto, somzão, os caras fazendo o teste da bateria. Falei, caralho. <risos> Aí começaram a tocar lá, passar o som, falaram, oh, agora é sua vez. Fazendo. Eu, porra, vocês estão de brincadeira. É sério mesmo? Vocês querem que eu canto... Não, beleza, enfim. Passei o som. E a noite era o show, velho. Aí os caras me botaram pra cantar a música lá, tinha, sei lá, 10 mil pessoas no espaço das Américas. E chegou. Nunca tinha cantado na minha vida pra um público. Aliás, nunca tinha cantado nem pra karaokê, como eu falei. Imagina para um público de 10 mil Sim. pessoas. A minha a música que eu ia cantar, ela tinha um set list tinha 27 músicas no set list, a minha, a minha era a 24. O show começou 2 duas e meia da manhã e eu subi pra, no palco umas quatro, umas quatro da manhã pra cantar. Eu não sou de balada nada, eu já tava assim, ó. Morto, <risos> de nervoso. A minha voz tava sumindo e eu falava pro cara assim, por pro Caco, eu falei, Caco, minha voz tava tá, tá zoando, velho eu não vou eu tô ficando rouco Sandro, toma chá, toma alguma coisa quente esquenta a garganta ah, faz esses exercícios, eu falei, nossa subiu né, eu vou passar, vexame, cara aí chegou na minha música lá, os caras chamaram, ah, chamaram um convidado e tal cara, sei que foi uma sensação muito louca foi muito louca, cara, foi muito louca foi uma das melhores sensações que uma sensação que eu não sentia há muitos anos na minha vida de estar tá ali Primeiro, homenageando um grande amigo meu, junto com a banda que ele que ele tocava junto, de uma música que ele gostava pra caramba, que fazia que tinha uma grande importância para ele, que é proibida para mim. E na hora que eu subi no palco lá que me chamaram, entrei no palco lá, a primeira coisa que eu falei, galera, desculpa eu <risos> estar aqui, na verdade estou aqui para homenagear um, um grande amigo meu, todo mundo sabe que choraram um, um grande amigo meu, então isso aqui é uma homenagem para ele. Não sei cantar. E se vocês não me ajudarem... Tô fudeu. fudido. Tô fudido. Vocês, por favor, me ajudem. E aí todo mundo já caiu na minha, né, cara? Puta, aí todo mundo me ajudou. Realmente me ajudou mesmo. Aí começou a música, pá, aí comecei a cantar. Uma hora eu vi que a galera... Uma hora eu parava assim, eu vi que a galera tava cantando, velho. Eu falava... Que loucura é essa? A galera tá cantando comigo, eu não acredito, cara. Que energia louca. Uhum. Cara, eu sei que foi uma das... Uhum. Assim... Uhum. É, dos últimos, yeah. é, dos últimos anos, foi umas eu nunca tinha passado por isso. Nunca tinha encarado. Nunca tinha pensado em ser música, nunca tinha pensado em ser cantor. Não penso também, não é... Não, não, não quero ser também. Mas sentir isso, o que um artista sente em cima do palco, foi, uma, foi muito bom, cara. Foi muito bom. E me fez pensar muito mais coisa além, cara. Eu falei, cara, por que, que os caras se entregam a tanta coisa ruim se eles sentem tanta coisa boa do público em cima do palco, tá ligado? Sim. é tanta coisa boa, uma energia tão boa que os caras sentem, ainda mais sim. quando quando o público tá com você quando o público canta, canta, canta a sua música sabe cantar, te elogia te aplaude aí, aí eu comecei a ter umas viagens loucas aí eu, 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 eu perguntava pra minha esposa meu, mas por que, que as pessoas fazem os artistas, a maioria dos artistas seguem por um caminho zoado, assim, zoado no, no meu ponto de vista, tá, assim sim, sim, sim. no meu ponto de vista é que eu sou careta, enfim <risos> Por que que os artistas, eles sentem uma coisa tão boa do público no palco mas por que eles seguem por um caminho tão, tão escuro né droga, bebida blá blá blá, que se não tiver isso parece que às vezes não tem show entendeu assim, juro que eu, eu, eu não consigo entender, assim não tenho resposta não quero resposta também eu, eu tenho, eu prefiro ficar na minha e ter as minhas conclusões que Sim. cada um tem cada um tem a o seu objetivo de vida o seu, o seu, a sua maneira de viver e não é o que eu vou ditar o que cada um tem que fazer da vida. Mas é uma coisa que eu me perguntei, porque acho que se eu fosse um artista, talvez eu, eu essa sensação já, já me levaria ao êxtase, cara, porque eu fui ao êxtase. Tanto é que quando acabou esse show, eu desci do palco, acabou o show, que era, já era uma das últimas músicas, eu desci do palco, veio o produtor pra mim e falou assim, cara, eu falei, e aí, Caco? Foi uma bosta, né? Ele falou, nem fudendo, velho, se você dominou o público, o público foi com você. Eu falei, eu sei, cara, foi muito louco. Tipo, eu não conseguia me expressar de tanta felicidade que eu tava, da sensação. Eu falei, cara, e semana que vem a gente tem um show em Brasília... pra 60 mil pessoas, TV ao vivo... e você vai lá cantar com a gente, velho. Eu falei, Caco, eu não vou, velho. Não vou, Caco. Não, você vai. Aí minha esposa, assim... Não, ele vai, sim. Fica tranquilo que ele vai, Caco. Pode comprar a passagem dele que ele vai. E tava eu lá na semana seguinte cantando pra 60 mil pessoas num festival de moto... <risos> pra 60 mil pessoas, mano. Gabriel Pensador cantando também... com o Di Ferreiro cantando também... esse
0: aí eu, eu vi... esse eu assisti... É,
1: e a gente... e eu mais uma vez... pela segunda vez... Eu, eu, eu cantando ali... que eu falei... cara... que loucura... cara, que loucura... foi a mesma sensação... foi um êxtase... assim... lógico que eu tava mais solto já... e consegui já me comunicar melhor... até com o público... enfim... mas... Enfim, mas minha, a minha voz... Minha, meu, assim, minha voz continua uma bosta... <risos> Mas que se não fosse o público ajudando, não teria, tido, não teria sido tão legal, entendeu? Foi muito legal, foi muito legal. A sensação de novo. Falei, caralho, é muito bom sentir isso, cara. Mas enfim, e aí os caras estão seguindo a vida deles, eu tô seguindo a minha. Eu só sou muito grato de ter conhecido o chorão, só para concluir tudo que a gente vem falando, do chorão e Charlie Brown, que faz parte da minha vida. Eu voltei a escutar Charlie Brown, que nem louco. Hoje eu não sinto mais nada de ruim que eu senti por muitos anos em tocar a música do Charlie Brown mas hoje hoje é um playlist que tá que tá dentro do meu meu oh, rádio Deus. novo a qualquer momento é, faz parte do meu playlist atual o Charlie Brown e que escuto com o maior prazer canto as músicas com o maior prazer de novo eu só eu só, só, só toda vez que eu escuto assim às vezes eu me paro e falo puta que vacilão cara por que você foi tão vacilão e, e fez isso na sua vida cara você tinha tudo na sua mão sim e tinha uma coisa muito boa que eu, eu tive a oportunidade de sentir o que ele sentia e eu falo, cara, você foi muito vacilão, velho. Você foi muito vacilão. Enfim. Mas hoje eu tenho o prazer de escutar Charlie Brown de novo. Hoje faz parte da minha playlist graças a Deus eu, eu consegui é, gostar. Não, eu sempre gostei, mas eu, cons eu consigo escutar com, com amor de novo o Charlie Brown, entendeu? Sim. Cantar e, e admirar os caras que vêm fazendo de novo. É, consigo chegar de outra forma as pessoas que que fazem cover pelo Brasil todo de Charlie Brown, que eu vi os caras fazendo, eu falo, puta, cara, por que esses caras estão fazendo isso? Deixa o chorão em paz, cara, para de fazer cover, para de fazer isso, para de fazer aquilo. Mas hoje eu consigo enxergar de uma forma diferente Fala falar, puta, meu, leva a música dele mesmo, canta a música dele mesmo, que a música dele é boa, cara, canta. Essa juventude de hoje tem que escutar Charlie Brown, tem que, tem que saber quem, quem, quem foi o chorão, a pessoa tão boa que ele foi, que ajudava tanta gente, ajudava o mendigo, ajudava os amigos, ajudava o skate, ajudava a família, ajudava todo mundo, cara. Todo mundo virou órfão do chorão. Quando ele morreu. Uma, uma, uma legião de pessoas viraram órfãos de chorão. Porque ele ajudava muita gente. Muita gente sem ter a mídia por trás mostrando o que ele fazia. A gente sabia o que ele fazia porque a gente era próximo. A gente era amigo, que ele ajudava o hospital do câncer. Ele ajudava o mendigo que estava dormindo na rua, sem assim, o cara ver ele botava dinheiro na mão do cara. Hein? E nem acordava o cara ir embora. Ele comprava a carrinho do, do mendigo para tirar o cara da merda. falava: mano, quanto que é seu carrinho? Ah, cinco, quanto você quer nesse carrinho? Ah, 200 conto, Meu, tá 200 conto, o seu carrinho aí. Na verdade, não, fica com o seu carrinho aí, vai. Fica com o seu carrinho, tá 200 contos. Enfim, muita gente viu o órfão dele, cara. Infelizmente, Sim. mas... Então eu acho que voltando... É, essas pessoas fazendo cover... A banda voltando aí de alguma de uma forma ou de outra... Tá, tá voltando e revivendo isso... Eu acho importante pra juventude, cara... Saber um pouco da história do Tio Chorão... Do Charlie Brown... Do Champignon também, que fez, fez grande parte dessa história também... E a música, a letra é muito boa, cara... Não é não é um chororô, não. São, músicas, são, são letras elaboradas da vida dele, mas não é aquela letra que, que, é o, que sofreu por amor e não sei o que, enfim. Não, são músicas, são, são, letras, são letras bacanas, cara. são letras legais. Eu acho que tem algumas letras que, que, que a, só, só a gente do skate consegue entender, até por gírias, mas a maioria das letras são, 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 letras, são letras bacanas, são coisas positivas para a vida. Não coisa que foi traído, que não sei o quê... E que a mulher deixou... e que o telefone não tocou... a
0: e... volta por cima, né?
1: É, cara... E sou muito grato ao filho dele... Ele, é, ao pessoal da banda que me chamou de volta... aí que fez eu, eu gostar novamente... e não ter mais remorso nenhum do que tudo que aconteceu com ele. E passo pra frente, Pode cara. Criar. Escuta, escuta que é bom.
0: É, né? Cara, eu, eu que tem muito coisas para falar. A primeira é que o mais, mais foda de tudo é que tu conseguiu uh, te desfazer da bad que, que tu carregava contigo, né? É, por essa é. questão. Uh, cara, isso aí que tu tá falando, eu acho muito louco. Que quem, quem gosta, né? Acho que cada um, tu falou, né? Tem muitos órfãos por aí, órfãs. É. Eu, eu, eu só perdi essa bad quando eu li o livro da graça.
1: E eu não li o livro é... dela, tenho, eu tenho muita curiosidade de ler o livro dela, não li ainda, cara eu preciso
0: ler foto,
1: a Grá também é uma pessoa maravilhosa maravilhosa é, faz muito acho que, a ah. vez que eu, acho que a última vez que eu vi a Grá eu acho que foi ah. no velório do Chorão, a última tchim, vez que eu vi a Grá mas assim tchim, tchim. sempre gostei muito dela, a minha esposa sempre teve muita afinidade com ela também e infelizmente nosso contato depois da, da morte dele se distanciou, porque o contato que a gente tinha era ele Sim. ainda mais agora morando fora, já tô morando fora de novo há quatro anos, e, enfim mas eu tenho muita vontade de encontrar com ela de novo conversar, relembrar que, que eu sei que, que eles... É, eu, fui no, eu fui no casamento do Chorão, né eu, eu fui, eu fui testemunha do casamento dele, porque eu fui lá, fui na festa fui na igreja, então eu sei da história deles desde lá do, do, do namoro, que eles moravam junto daí se casaram, enfim eu sei que era um casal que ele amava muito ela e ela amava muito ele, entendeu? A gente se sei disso porque a gente saia junto. É, então eu tenho muita vontade de encontrar com ela. Infelizmente, é, não tem muitas oportunidades, né? Mas Sim. Mas seria bom. Seria bom encontrar a Gá, conversar. O um minuto,
0: um minuto do Rock indica de hoje para o senhor Sandro Dias é uh, ler o livro Se Não Eu que vai fazer você feliz, cara. É muito foda, cara. Eu, é. chorei, eu chorei muitas vezes. Tem histórias é. muito boas. E a, e a segunda coisa que eu queria te dizer é que eu não tenho nem palavras, cara, pra te agradecer uh, por, assim, de forma muito uh, de coração tu ter aberto histórias, assim, da tua vida pessoal, de certa forma, né? É. E pra, pra galera que curte eu da... Do, do meu lado aqui, de forma pessoal, é emocionante. Eu trombei o chorão algumas vezes na minha vida. Uh, eu morei em São Paulo uma época e tal, mas nunca fui próximo e tal. Mas é muito massa ver esse lado, assim, das amizades dele, que o cara se doava muito pelas amizades. É. Né? Eu, acho, eu eu prezo por isso na vida. Eu acho que a gente é mais saudável, né? Uh, sendo dessa forma, cara. E, cara, não tenho palavras pra te agradecer aí por esse, eu que esse agradeço cara. <risos> te eu, 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 mais eu que agradeço, <risos> Pode que, posso te dizer que mais uma vez eu comecei conversando com um ídolo, com um cara que eu admiro o trampo, e termino esse papo aqui trocando ideia com um brother, cara, te dizer que o minuto do rock aí tá de portas abertas, quando quiser mandar qualquer coisa que eu tô ligado, que tu está sempre imbuído em eventos e, e iniciativas que vão além do skate. Eu acho isso foda, eu também prezo por isso, cara. Então que seja essa primeira de muitas aí, cara. Te agradeço pra quem. Tá aqui por causa do Sandro, eu sou o Dudu de Porto Alegre, eu tenho um canal chamado Minuto do Rock, que eu divulgo arte de várias formas, e para quem tá aqui por causa do Minuto do Rock, senhoras e senhores, Sandro Dias Mineirinho, muito <risos> obrigado, cara, mais <risos> é uma vez. Eu, eu,
1: eu que agradeço, cara, eu que agradeço você abrir um espaço, eu esportista, skatista, pra estar tá falando num canal que, que, teoricamente, é um canal de música, né, mas assim, o que eu falo é que o skate, o esporte, tem tudo a ver com a música. Se a gente não tiver música, a gente não tem... A gente não vê muita graça em andar de skate sem uma música. E agradeço o espaço, você, o convite. Marcão, se não fosse você aí... É, talvez eu não teria conhecido você também, o Minuto do Rock. Graças ao Marcão a gente está conversando. E Grande, é aí. Continuo acompanhando você. E obrigado, cara. Obrigado a todo mundo que acompanha a live aí. Se tiverem mais dúvidas, eu converso com todo mundo. É aquilo que eu sempre falo. Às vezes as pessoas falam assim mas você mesmo está respondendo eu falo, cara eu sou igual a você eu não sou diferente de você <risos> e aí eu, sempre, aí eu sempre uso a hashtag quando a pessoa desconfia que sou eu e fala, puta, eu não acredito que eu com você aí eu já sempre mando uma hashtag hashtag somos todos iguais ninguém é diferente de ninguém, velho é isso aí. ninguém é diferente de ninguém não adianta ser cara, lixeira igual eu advogado, médico você o cara que tá assistindo nossa live todo mundo é igual, cara todo mundo é igual você vê que todo mundo é igual tá todo mundo passando uma, uma porra de um vírus aí tá todo mundo trancado, pra você ver como todo mundo é igual é aí. O, o presidente tá, o presidente dos Estados Unidos o presidente do Brasil, enfim, todo mundo todo mundo é igual, velho, não tem jeito então, assim, por isso que eu falo de igual pra igual com todo mundo respondo a todos que eu, que eu consigo, eu acho que às vezes é muita coisa pra responder, mesmo que for com um joinha ou uma risadinha eu respondo para fazer é o... a troca é, cara, porque se a pessoa perdeu tempo ou ganhou um tempo mandando alguma coisa pra mim, cara ela tá, mandando, tá esperando uma resposta. Pra mim é muito gratificante é muito motivador eu poder conversar com as pessoas e poder ver que as pessoas me acompanham e dar atenção também eu, eu tô recebendo uma atenção, por que, que eu não posso dar a mesma atenção pra pessoa, entendeu? Por isso que eu falo, meu, somos todos iguais, cara ninguém é diferente de ninguém é, e é isso, cara, obrigado aí desejo Pode a você criar. sucesso sucesso Vamos aí na sua, na sua jornada se cuide nesse ah, momento, cuide aí do seu filho, sua esposa, e é isso aí, galera da live que acompanhou, obrigado, cara, de coração. Deus, se tiver alguma Deus, dúvida, me escrevam, me escrevam no dia Sandro no Instagram, ou me passe e-mail no sandrodias.com.br, sandrodias enfim. Uma hora eu somos todos iguais. E somos todos, e hashtag somos todos iguais.
0: Pra finalizar, eu tenho para <risos> pra galera que essa live aqui nos stories fica 24 horas, Uh, disponível, mas uh, em breve vai estar tá no YouTube do Minuto do Rock, se quiserem também aproveitem para seguir o arroba Minuto do Rock Facebook, Instagram, YouTube e procura lá Minuto do Rock no Spotify, que depois o, os áudios dos lives viram podcast viu, tamo grande, Mineirinho animal, pô, animal,
1: cara, animal, pô, obrigado ó. Só, só lembrando que uh, eu não sabia que o papo ia se estender tanto, porém eu não fiquei olhando o relógio porque eu achei que o papo tava tão bom e foi tão bom falar um pouco da, dessa história minha com o Charlie Brown e Chorão, enfim, com toda essa, essa vivência que eu tive com eles. Que aí, sei lá, a gente deve estar falando já há mais de uma hora aí, cara. Uma hora. Não, né? não é, estou nem, assim, nem vendo o relógio. Mas é, eu agradeço demais, cara, o seu tempo aí, tá bom?
0: Obrigado mesmo. Tamo junto, cara. Tamo junto. É nóis, valeu todo mundo. Sandro. Valeu, Dias, do Rock. É nóis. Vamos almoçar que a mulher já veio aqui, ó, fez assim pra mim, ó. Eu vou mostrar agora também, 20 para
1: 7. Tamo junto. <risos> valeu, um abraço Nossa, turma, um abraço, valeu. tudo de bom aí pra você. É valeu. Falou.